0: por estar con nosotros nuevamente en un episodio más del B-Blog Contenedor de Negocios como ya han eh, conocido a Carlos Steiger en otro episodio más del Contenedor eh, los, lo, nuevamente lo voy a presentar, él es analista logístico de la Gerencia de Competitividad de Hexport y nos acompañó en un episodio hablando sobre las buenas prácticas que deben pues, incluir las empresas en operaciones de logística internacional pueden escucharlo en nuestros diferentes canales de streaming para que no se pierdan este episodio, Carlitos nuevamente bienvenido
1: Muchas gracias Andrea, siempre es un gusto poder apoyarles con información que sea de utilidad para sus operaciones de comercio internacional.
0: Cuéntanos, eh, ¿cómo pueden prepararse las empresas en temas logísticos durante la temporada
1: alta? Es una excelente pregunta. Lo primero que debemos tener claro es cuál es el término internacional de compra que tenemos negociado con nuestro comprador o con nuestro vendedor. Y de eso dependerá cuál es la responsabilidad operativa que nosotros tenemos que cumplir para poder entregar ese producto a tiempo si es que estamos vendiendo o poder eh, recibir ese producto a tiempo si es que estamos comprando. En lo que respecta a operaciones de transporte marítimo y aéreo, es muy importante considerar los espacios tanto en buques o directamente en las aerolíneas para que nosotros podamos asegurarnos de que el producto llegue a tiempo a sus respectivos destinos. Esos espacios eh, no solo se cubren haciendo la reserva directamente con el proveedor de transporte, esos espacios también se cubren eh, haciendo una proyección de cuáles son las necesidades de las materias primas o insumos que nosotros estaríamos comprando o cuáles son las necesidades de nuestros compradores si es que nosotros estamos comercializando hacia el extranjero.
0: Okay. Um ya estamos como a pocos meses de que comience la temporada pues más esperada por muchos que es la época navideña y hay, algunos ya tienen su lista de deseos y que se transforman ya en una lista de compras, ¿qué claves nos puedes dar para que las empresas guatemaltecas cumplan con los tiempos ya negociados con sus clientes y distribuidores?
1: Perfecto, partiendo de ese punto de una negociación establecida lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos realizar como les mencionaba anteriormente la reserva eh, con las líneas navieras o líneas aéreas Sin embargo, también es importante nos, eh, de parte nuestra Tener lista la mercadería en el momento que nosotros hicimos la solicitud de la reserva ¿Qué es lo que pasa? Los espacios prácticamente son sumamente codiciados en dicha temporada Y si nosotros estamos confirmando cargar un contenedor, por ejemplo, en determinada fecha Esa mercancía debe estar lista para ser cargada dentro de la unidad de transporte Y ser despachada a puerto la recomendación es poder eh, realizar esas reservas por lo menos con unos a, los tiempos actuales, con unos 15 días de anticipación para poder despachar nuestros productos de exportación, considerar que existen otro tipo de tiempos eh, asociados a otro tipo de procesos que impactan directamente en nuestras operaciones de entrega de productos en el extranjero, no necesariamente solo en el tema de transporte como tal. Una operación de comercio exterior eh, se establece basado en cinco puntos principales. En la reserva del contenedor, es decir, del transporte principal, que sería un primer punto. Como segundo punto, la reserva del transporte que va a estar movilizando el contenedor hacia la terminal portuaria. Como tercer punto, el, el, tran, el trámite de aduanas en, en origen. Como cuarto punto, eh, tener claro cuál es el tipo de servicio que yo estoy contratando. Si es que es un servicio directo, mi contenedor va a llegar directamente al puerto de destino. O si es un servicio indirecto, puede que exista un transbordo. Y en ese transbordo que nosotros podemos tocar primero otro puerto para antes de llegar al destino final, eh, podemos tener ciertos atrasos. Y finalmente, la gestión de aduanas y transporte de entrega en destino. Al ser una temporada alta, las terminales portuarias más grandes del mundo, por ejemplo Estados Unidos siendo uno de nuestros, de nuestros principales socios comerciales, eh, maneja grandes operaciones dentro de esas terminales, por lo que pueden estar bastante congestionadas y va a demorar cierto tiempo para poder retirar el contenedor de puerto y llevarlo a su respectivo destino
0: tienen que seguir estos pasos entonces para que puedan pues cumplir con esos tiempos ya negociados con sus clientes internacionales y no perder pues, estas negociaciones que al final se convierten en relaciones a corto, mediano y qué mejor que sean a largo plazo Totalmente. ¿Cuáles son los desafíos que actualmente están eh, afrontando la cadena de suministro y que podría afectar pues las exportaciones e importaciones?
1: Existen eh, desafíos varios si lo queremos llamar así interrupciones o disrupciones directamente a la cadena de suministros internacional. Eh, los espacios dentro de las navieras, por ejemplo, son uno de esos desafíos. La relocalización de los buques en las rutas comerciales ya bien establecidas. Las navieras durante tiempos de pandemia y pospandemia posicionan pues, una reestructuración de esas rutas y en algunos casos hay navieras que ubicaron buques eh, para rutas que ellos consideraban eh, comercialmente más eficientes que para la, que para otro tipo de rutas eh, Centroamérica pues tiene un desafío bastante grande en lo que es la oferta de transporte internacional como tal eh, se encuentra pues eh, en, en una lucha constante de poder eh, reservar espacios acorde a los buques que ya tiene bien establecidos sus rutas con la oferta de transporte naviero actual por otro lado también tenemos eh, ciertas tensiones eh, sociales que se pueden generar en puertos como pueden ser manifestaciones por parte de transportistas o bloqueos como tal, manifestaciones por sindicatos dentro de las terminales portuarias. Una operación de puerto no se compone únicamente por los actores principales como lo pueden ser las líneas navieras que son los usuarios directos de puerto, el usuario propietario de la carga que puede ser el importador o el exportador agentes navieros y transportistas, también hay equipo dentro de las terminales portuarias que son los estibadores, que son aquellas personas que lo podemos considerar como el staff de puerto que componen sindicatos con el objetivo de pues, poder establecer condiciones laborales apropiadas para ellos sin embargo en determinados momentos esto puede interrumpir directamente a una operación de comercio internacional un sindicato puede prácticamente llegar a cerrar un puerto ocurrió durante el 2022 en puertos uh -huh. tan importantes como Hamburgo, Alemania Felixstowe en Reino Unido específicamente en Inglaterra en donde se solicitó que se renegociaron las condiciones de pago y si esas condiciones de pago no iban acorde a lo que estaba solicitando el sindicato, podía tener prácticamente parado un puerto entonces este tipo de desafíos nosotros tenemos que más que anticiparlo o preverlo estar conscientes de que existe para ya sea buscar otras alternativas o poder considerar tiempos eh, más anticipados en solicitarle a nuestro comprador que me coloque una orden de compra como uh -huh. tal, con mayor anticipación uh -huh. para que yo pueda procesar el pedido, entregarlo y finalmente hacerlo llegar a su destino.
0: Es, es un mundo bien, bien complejo, pero sí, tú también. lo estás explicando de una manera en la cual pues, las personas lo puedan eh, pues, comprender y pues también puedan tomar estos eh, tips para que no les agarre el dedo en la puerta cuando sí, sea sí, la temporada sí, alta. Vamos a ir a una pausa, pero quédense con nosotros para que conozcan más sobre cómo estar preparados en temas logísticos durante la temporada alta.
1: Si desean conocer más de temas logísticos, los invitamos a que visiten la página oficial de Gerencia de Competitividad de Hexport ingresando a competitividad.gt. En este sitio web encontrarán información acerca de datos logísticos, económicos y ambientales, los cuales les ayudarán a ser más competitivos en el mercado internacional.
0: Estamos conversando con Carlos Steiger, analista logístico de la Gerencia de Competitividad de AGEXPORT sobre el tema cómo prepararse en temas logísticos, valga la redundancia, durante la temporada alta. Carlos, para que las empresas exportadoras aprovechen estas temporadas, eh, ¿con cuánto tiempo de anticipación deben estarse preparando?
1: Primero, considerar cuál es eh, la temporada alta para el sector exportador, entendiendo cuál es el principal o las principales industrias en donde guatemala tiene un posicionamiento bastante interesante en el mercado internacional uno de ellos es la industria de los productos frescos o el sector agrícola en donde su temporada alta pues inicia alrededor de septiembre eh, finaliza alrededor de marzo eh, existen pues diferentes modalidades de transporte que se pueden utilizar para importar o exportar desde guatemala eh, los más habituales o los más conocidos eh, definitivamente son el transporte marítimo eh, y sus generalidades, el transporte aéreo y el transporte terrestre. Hablábamos ya de hacer eh, la reserva de los contenedores eh, llamado bookings uh -huh. eh, o un booking directamente también como eh, se le puede llamar en el transporte aéreo, eh, la preparación en nuestras áreas productivas eh, para poder entregar un producto a tiempo no nos enfocamos únicamente en la logística internacional, sino también en la logística de la producción. La cadena de suministros no está compuesta únicamente eh, por la logística de entrega o la logística de distribución, está compuesta por otros eslabones en donde incluso si yo tengo que importar un material de empaque para poder alistar mi producto, estar consciente que lo tengo que tener con cierto tiempo de anticipación para poder empacar mi producto, embalarlo y finalmente despacharlo. Eh, considerar también lo que ya veíamos en el caso eh, de, de cualquier tipo de eventualidad que puede ocurrir en destino, como pueden ser eh, aspectos sociales, aspectos climáticos, incluso que pudieran llegar a afectar determin determinadas zonas. Zonas geográficas tan grandes como los Estados Unidos sí. tienen eh, diferentes climas eh, por cada estado, entonces si yo estoy viajando de un estado a otro, dependiendo de la temporada en la que yo me encuentre, incluso pudiera haberme afectado por eh, climas muy intensos o muy fuertes, eh, como grandes nevadas, incluso carreteras congeladas. Son aspectos que normalmente no consideramos desde nuestra posición, pero que si no los tomamos en cuenta pueden llegar a retrasar una entrega. Sin
0: duda.
1: Para ello entonces yo voy prácticamente haciendo un checklist de potenciales desafíos que yo puedo afrontar dependiendo del mercado en donde yo estoy comercializando. No quiere decir de que todos los mercados se comportan de la misma manera. Estamos hablando del caso de los Estados Unidos por su dimensión geográfica. Pero así también hay otros mercados que tienen sus propias particularidades o peculiaridades. Eh, entonces esto para resumirlo eh, no solo se basa en cuestión de tiempos de transporte o aspectos asociados a, a gestiones de aduanas, sino también logística interna como puedo yo tomar en consideración. Eh, mi eficiencia productiva para poder tener listo, valga la redundancia el producto o la mercancía
0: Qué genial, y como decías eh, pues uno no se pone a analizar sobre estas condiciones climáticas y máximo en Estados Unidos que son súper radicales o sea, Totalmente. es frío, frío hay nevadas, nevadas así, wow, es, es impresionante Digamos, eh, si hay un atraso, tú ya has mencionado algunos atrasos que se dan por cuestiones de huelga, eh, trabajadores y demás, eh, pues factores que a veces no están de, desde el lado de la empresa, pero si hay un atraso en temas de contenedores y demás, en el transporte marítimo específicamente, ¿hay alguna alternativa para que puedan considerar las empresas?
1: Existen alternativas dentro del mismo transporte marítimo y en otras modalidades de transporte. En lo que respecta al transporte marítimo, dependiendo cuál sea el destino al que nosotros nos estemos eh, enfocando, pudiéramos considerar puertos vecinos que nos permitan tal vez eh, eh, entregar nuestro producto en esa terminal y poder hacer el traslado de esa terminal hacia el destino final de, de descarga existen otras modalidades de transporte como lo son el aéreo y el terrestre el aéreo se puede considerar tal vez para aquellos eh, productos o pedidos u órdenes de compra que son sumamente urgentes, porque sabemos de que el costo del transporte aéreo es bastante elevado y en temporada alta o peak season como se le puede llamar eh, realmente eh, se dispara hasta cierto punto ese costo en donde probablemente mi mi rentabilidad pueda llegar a reducir o incluso generarme un impacto en mi costo en donde eh, en lugar de ser un beneficio económico para mi operación de comercio internacional puede representar eh, una pérdida, okay. eh, sin embargo puede ser utilizado para cumplir con tiempos de entrega dependiendo la relación comercial que yo tenga con mis compradores me interesa poder cumplir contratos entonces el transporte aéreo pudiera llegar a ser una alternativa dependiendo la situación o el contexto, si es una emergencia, entregar a determinado pedido. El transporte terrestre también es una solución, por ejemplo, para entregar a, a Estados Unidos y por supuesto es la solución de transporte más utilizada para Centroamérica. En lo que respecta a Estados Unidos se puede hacer una logística despachando desde Guatemala vía México hacia fronteras como Macal en los Estados Unidos, pasando por Reynosa en México. Eh, McAllen se encuentra en el estado de Texas y desde Texas pues tenemos mercados aledaños como pueden ser el de Arkansas, el de Luisiana, el de Nuevo México y desde Texas por supuesto también podemos entregar hacia las costas este, oeste, noreste o incluso el norte de los Estados Unidos. Considerar que las distancias son bastante extensas, bastante largas, considerar que los costos de transporte pudieran llegar a representar un desafío en cuanto a la entrega dentro del territorio norteamericano. Al igual que en el transporte aéreo, pues la recomendación es, dependiendo de la negociación que yo tenga con mi comprador, si es que me urge entregar una orden de compra, pues cumplir, ¿verdad? El transporte terrestre tiene una peculiaridad y es el hecho de que la disponibilidad de unidades de transporte como tal que en el caso del transporte terrestre son furgones, me permite poder despachar más producto. Okay. A un contenedor únicamente le podemos cargar entre, dependiendo si es de 20 o 40 pies, si fuera de 40, refrigerado para productos frescos, alrededor de 18 tarimas, para productos secos, alrededor de 20 tarimas. En el caso de los furgones podemos, eh, para carga seca, incluso cargar hasta 28 tarimas. Entonces, aunque nosotros veamos ciertos costos más elevados en el tema de flete, y otros gastos asociados, considerar que ya no vamos a despachar únicamente 20 tarimas de producto, podemos llegar a despachar hasta 28 o incluso 30 dependiendo de la forma en cómo nosotros estemos estivando uh -huh. las mercancías dentro de la unidad de transporte, un tercio más de producto prácticamente, ¿pudiera llegar a ser una alternativa? Uh -huh. Totalmente. ¿Opciones? Hay solo es de conversarlas.
0: Y también de analizarlas y acercarse con los expertos como Carlos.
1: Muchas gracias.
0: Carlos, antes de que eh, finalice este episodio de Blog, eh, ¿quieres incluir algo más de información?
1: Claro, las alternativas de transporte eh, en el ámbito de la logística internacional, justo como lo mencionaba André, eh, tra se trata de analizarlas, se trata de ponerse creativos, eh, no tenemos que limitarnos a lo que habitualmente estamos acostumbrados a, a utilizar o a operar. Eh, pueden discutirse a tal punto de encontrar soluciones lo suficientemente creativas que se pueden convertir en mi alternativa eh, o en mi solución principal. Pasar de alternativa a mi transporte o modalidad o sistema o solución que voy a utilizar de forma primaria. Mi recomendación siempre va a ir de la mano de hacer un análisis operativo, que puede involucrar no solo el proceso como tal, sino también tiempos y por supuesto un análisis de costo, para que no nos dejemos guiar por una tarifa puntualmente, sino para al momento de tener un análisis integral determinemos si la solución es factible o no.
0: ¡Buenísimo! pues Muchas gracias, Carlos, por ser parte del B-Blog y de pues, darnos eh, explicaciones bien puntuales de forma pues, que todos podamos comprender en temas logísticos que pues algunos como que nos cuesta mucho eh, comprender. Eh, si ustedes quieren saber más sobre temas logísticos relacionados al comercio exterior, eh, específicamente también en exportaciones, tienen que visitar el sitio web de competitividad.gt donde van a encontrar diferentes monitores eh, logísticos, en este caso los que elabora Carlos y también eh, otros tipos de monitores como fiscales, laborales, eh, también de exportaciones económicos y demás. Así que tienen que visitar este sitio web, son gratuitos, ustedes pueden consultarlos y también pueden pues, escribir un correo electrónico. Vamos a colocar la información de Carlos para que ustedes puedan comunicarse con él y a ustedes pues, siempre les agradecemos su sintonía nuevamente en un episodio más del B blog Contenedor de Negocios.
1: El contenedor de negocios Llevamos la comunicación a un nuevo formato Le invitamos a escuchar ideas, inspiración e información en el nuevo podcast Un producto más del clúster informativo de Hexport, El cual está integrado por Hexport Hoy Y sus revistas Data Export y Guatemala Billion Expectations